1: Einen wunderschönen guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Morgen. Es ist Montag, der 15. August 2022. Mein Name ist Levent Kellele und wie immer gibt es jetzt erst einmal eine Übersicht über unsere heutigen Tagesthemen.
2: Streit um Betriebsrat von HelloFresh landet vor Gericht. Rebeat meldet Konkurs an. Falsche Klitschkos veröffentlichen Aufnahmen. SpaceX erreicht Meilenstein für Orbit-Testflug und über 2 Milliarden Dollar für Influencer-Marketing.
0: Tagesprogramm.
1: In unserer Rubrik Investments und Exits, indem wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen, sprechen wir heute mit Shika Aluvalia, Investorin bei Borderton. Mit ihr gibt es heute einen Deep Dive in den Bereich Klima- und Energiemarkt. Wir sprechen über Climate Techs und Startups im Energiemarkt, wie beispielsweise Elva, das sich zu einem der führenden Elektromobilitätsanbieter in Deutschland entwickelt hat. Mehr dazu bei Investments und Exits bei uns. Weiter geht es dann mit der Mittagsausgabe. Zu Gast ist dieses Mal Selim Benayat, CEO und Co-Founder von Creatorspace durch die Plattform von Creator Space sollen Talents in Zukunft vielfältiger, projektbasierter, reibungsloser und kollaborativer arbeiten können. Zum Start erhält Creator Space 1,6 Millionen Dollar in einer Pre-Seed-Runde unter der Leitung von Sequoia Capital. Das gibt es um 13 Uhr und dann kommen wir am Nachmittag ein letztes Mal für heute zurück mit einem Interview mit Gaurinath Sivaganesha morti Co-Founder und CEO von Elva. Das E-Mobilitäts-Startup will die Investition dazu nutzen, den Energie- und Mobilitätssektor via der Software miteinander zu verkoppeln. Vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass es ein weiteres hohes, einstelliges Millioneninvestment gegeben haben soll. Dazu mehr hier im Podcast am Nachmittag um 16 Uhr. So viel zum Überblick über die Ausgaben des heutigen Tages. Jetzt gibt es noch ein paar Verbraucherhinweise für euch und dann kommen die heutigen Nachrichten, moderiert von Frank Philipp.
0: Werbung
3: September in Berlin dabei. Xaton schreibt sich übrigens X-A-T-H-O-N.
0: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily Nachrichten
2: Streit um Betriebsrat von HelloFresh landet vor Gericht. Der Streit beim Berliner Kochboxenversender HelloFresh eskaliert. Die Gewerkschaft Verdi wirft der Geschäftsführung vor, die Bildung eines Betriebsrates zu behindern und spricht von einer Desinformationskampagne. Verdi hat daher beim Arbeitsgericht die Einsetzung eines Wahlvorstandes beantragt. Das Unternehmen weist den Vorwurf zurück. Die Wahl des Wahlausschusses war am 10. Juni gescheitert, weil mehr als 50% der abgegebenen Stimmen entweder Enthaltungen waren oder ungültig. Angeblich seien Gewerkschafter offen unter Druck gesetzt und eingeschüchtert worden, so die Berichte der Taz und des Tagesspiegels. Rebeat meldet Konkurs an das österreichische Schallplatten-Startup Rebeat hat nach eigenen Angaben am Landgericht St. Pölten ein Konkursverfahren beantragt. Verzögerungen bei Entwicklungsarbeiten und der Zusammenstellung von Komponenten wurden unter anderem als Insolvenzursache genannt. Ziel von ReBeat war es, HD-Vinyls mit einer neuen Lasertechnik zu produzieren, die eine 40% längere Spielzeit bieten sollten als herkömmliche Schallplatten. Im Jahr 2018 konnte ReBeat bei seiner Series A-Runde 3,9 Millionen Euro einsammeln. Falsche Klitschkos veröffentlichen Aufnahmen Die wahrscheinlichen Drahtzieher hinter dem Fake-Klitschko-Telefonat mit Berlins regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey vom 24. Juni haben auf Internetplattformen wie der russischen YouTube-Kopie Routube und Reddit knapp neunminütige zusammengeschnittene Ausschnitte veröffentlicht, die aus dem Gespräch mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko stammen. Die Berliner Senatssprecherin Lisa Frerichs hat die Echtheit der Szenen bestätigt. Auf den Aufnahmen ist nur Giffey zu sehen. Der falsche Klitschko spricht trotz bester Deutschkenntnisse des echten Klitschkos russisch. Unmittelbar nach dem gefälschten Anruf hatten sich die russischen Satiriker Wovan und Lexus gegenüber dem ARD-Magazin Kontraste zu der Aktion bekannt. SpaceX erreicht Meilenstein für Orbit-Testflug. Die FCC hat den Antrag von SpaceX auf eine Frequenzlizenz für ein sechsmonatiges Startfenster für Starship bewilligt. Dieses beginnt am 1. September. Die FCC unterstrich in einer Erklärung, dies ist nicht dasselbe wie eine Startlizenz, es handelt sich um eine spezifische Funklizenz für die Testfahrzeuge und bedeutet keine Änderung des Status. Die Startlizenz liegt weiterhin nicht vor und wird von der US-Luftfahrtbehörde FAA, Federal Aviation Administration, erteilt, die erst kürzlich ihre Umweltprüfung für Starship veröffentlicht hat. In diesem Bericht hatte die FAA eine Reihe von Bedingungen festgelegt, die SpaceX vor dem Start erfüllen muss. Sowohl Elon Musk als auch SpaceX-Präsident Gwynne Shotwell hatten zuvor mehrfach erklärt, dass der Launch bereits im Juni, Juli oder August stattfinden könne. Das Unternehmen ist derzeit dabei, statistische Feuertests mit einem Super-Heavy-Booster der ersten Stufe und seines Starship-Prototyps, genannt Ship 24, durchzuführen und hatte letzte Woche mehrere Triebwerke gezündet. Die neuen Raketen sollen dann in der Lage sein, Fracht und Menschen unter anderem zum Mars und zum Mond zu fliegen. Mit einer Länge von 119 Metern soll Starship die größte Rakete aller Zeiten werden. Ihr Schub wird laut Musk doppelt so stark sein wie der der legendären Saturn V, die mit 111 Meter bislang als größte Rakete galt. Die Raketen sind wiederverwendbar. Es ist geplant, dass sie alle sechs bis acht Stunden von der Erdoberfläche starten können. Bei Super Heavy soll dies sogar bereits nach einer Stunde möglich sein. Die Nutzlast kann dabei bis zu 150 Tonnen betragen. TikTok-Mitarbeiter kamen von chinesischen Staatsmedien. Einer LinkedIn-Profilanalyse zufolge haben rund 300 Mitarbeiter von TikTok und der Muttergesellschaft ByteDance in der Vergangenheit für chinesische Staatsmedien gearbeitet. 50 von ihnen sollen weiter an oder direkt für TikTok arbeiten. Insgesamt 15 aktuelle Mitarbeiter sollen zudem gleichzeitig für das Unternehmen und für chinesische Staatsmedien tätig gewesen sein. Eine Sprecherin von ByteDance hat die Berichte bestätigt und erklärt, dass die Einstellungsentscheidungen des Unternehmens ausschließlich auf der beruflichen Eignung des Einzelnen für den Job basieren. TikTok steht in den USA seit langem wegen seiner Verbindungen zu Peking unter Beobachtung. Während seines letzten Amtsjahres versuchte der ehemalige Präsident Donald Trump, TikTok den Betrieb in den USA zu verbieten. 2,23 Milliarden Dollar für Influencer-Marketing In den USA sollen einer Berechnung zufolge allein in diesem Jahr 2,23 Milliarden Dollar für Influencer-Marketing bei Instagram ausgegeben werden. Es wird prognostiziert, dass Instagram seinen Spitzenplatz als Plattform für Influencer-Marketing trotz der starken Konkurrenz durch TikTok beibehalten wird. Bei YouTube wird mit 948 Millionen Dollar gerechnet. Bei TikTok sind es 775 Millionen Dollar. Nano-Influencer mit weniger als 5000 Followern sind das am schnellsten wachsende Segment. TikTok könnte Facebook und YouTube im Jahr 2024 bei den Ausgaben überholen. Dabei war das Segment der Nano-Influencer oder Creators mit weniger als 5000 Followern mit einem Anstieg von 221% pro Jahr das am schnellsten wachsende Segment bei den Ausgaben für Influencer-Marketing. Rivian mit 704 Millionen Dollar Verlust der amerikanische Elektroautohersteller Rivian hat im zweiten Quartal des Jahres einen Verlust in Höhe von rund 704 Millionen Dollar eingefahren. Der Gesamtverlust im Jahresvergleich liegt jetzt bei 1,7 Milliarden Dollar. Vor allem Schwankungen in der Lieferkette seien der Grund für die Zahlen, so Rivian. Der Umsatz ist im abgelaufenen Quartal auf 364 Millionen Dollar gestiegen. Im aktuellen Jahr wird weiter mit einer Produktion von 25.000 Elektroautos gerechnet. E-Auto-Joint-Venture von Didi Global ist insolvent. Das Elektroauto-Joint-Venture des Ride-Hailing-Dienstes Didi Global und des E-Auto-Produzenten Li Auto hat bei einem Gericht in Beijing Insolvenz angemeldet. Damit geht die vierjährige Partnerschaft der beiden Unternehmen zu Ende. Das Gemeinschaftsunternehmen wurde im Jahr 2018 unter der Bezeichnung Beijing Julian Chuching Technology gegründet. 51% Prozent des Joint Venture ist im Besitz von Digi Global, die restlichen 49% Prozent der Anteile werden von Li Auto gehalten. Eine offizielle Stellungnahme steht noch aus.
0: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten.
3: UBERGE ist ein Kölner Technologieunternehmen, das Vertrauen und Sicherheit in datengesteuerte Prozesse bringt. Für die beste Integration der Technologie können Startups einen von drei attraktiven Preisen gewinnen. Bewerbungsschluss ist der 31.08.2022. Weitere Informationen findet ihr auf www.uberge.de UBERGE wird übrigens U-B-I-R-C-H geschrieben.
0: Insider Daily. Kurznachrichten.
2: Auch das Berliner Startup Saiga ist offensichtlich insolvent. Das von Karl Moritz Herrmann gegründete Unternehmen ist, laut Selbstbeschreibung, ein digitaler persönlicher Assistent, der Nutzern bei der Verwaltung ihres Lebens hilft, damit sie mehr Zeit für das haben, was ihnen wichtig ist. Ähnlich wie bei Instagram erhalten auch die 830 Millionen Nutzer von LinkedIn die Möglichkeit, Bilder und Videos in Einträgen mit einem link Links-Sticker zu versehen. Die Sticker sind ziemlich prominent platziert und können zur Stärkung der Reichweite eingesetzt werden. LinkedIn bietet die Sticker zu Beginn nur einer begrenzten Anzahl Nutzer an. Wann ein weltweiter Rollout erfolgt, ist noch unklar. Bei der südkoreanischen E-Commerce-Plattform Kupang hat es im zweiten Quartal 2022 ein geringeres Wachstum als zuvor gegeben. Der Umsatz stieg um 12 auf 5 Milliarden Dollar. Im Vorjahr lag das Wachstum noch bei 27 Prozent. Das Wein-Cocktail-Unternehmen Funwine hat eine geplante Kapitalerhöhung und den Einstieg ins Metaverse in Aussicht gestellt. Erst vor kurzem hatte man die Sängerin Christina Aguilera zur Leiterin Unternehmenskultur ernannt. Die Kapitalerhöhung soll 10 Millionen Dollar betragen und in Form von 2,5 Millionen Stammaktien zu je 4 Dollar zustande kommen. Im Zuge des Homeoffice-Booms ist die Nachfrage nach Ferienimmobilien auf Mallorca im vergangenen Jahr drastisch gestiegen. Laut einer Erhebung des spanischen Immobilienportals Idealista befinden sich drei der fünf bei deutschen Hauskäufern beliebtesten spanischen Orte auf Mallorca. Laut Engel und Völkers entwickelte sich die Insel zur Nummer 1-Destination für einen Zweitwohnsitz in Europa. In premium liegt der Quadratmeterpreis inzwischen bei rund 15.000 Euro. Und das waren die Startup-Insider-Daily-Nachrichten für Montag, den 15. August 2022.
0: Startup-Insider-Daily-Nachrichten Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene
1: Vielen lieben Dank an Frank Philipp für die Vorstellung der heutigen Nachrichten. Für heute Morgen war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag und sage, macht's gut und auf Wiedersehen.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsider.de.